0: Enquête des possibles est une émission soutenue par Sanofi.
1: Venez rencontrer les super-humains Meet the super c'était la campagne pour les Jeux Paralympiques de 2012. Super campagne, assez flatteuse pour les
2: athlètes, sauf que...
3: Déjà, il faut oser, parce que quand on est à ce point méprisé, dévalorisé... Déjà, c'est pas simple de se dire « je peux y arriver
2: ». Oui, mais avant de banaliser, faut déjà en parler.
3: Parce que pour moi, il n'y a pas de normalité. Chacun se crée sa normalité, finalement. Le corps valide et l'esprit valide, c'est vraiment l'idéal à, à atteindre. Il y a une médicalisation, en fait, du, du handicap.
1: Quand je vais dans une émission de sport, je ne vais pas au magazine de la santé. J'ai envie qu'on parle de sport avec moi. Je n'ai pas envie qu'on me parle de ma pathologie ou de mes machins. Jeux
0: 2024, Paris Paralympique, un épisode d'Enquête des Possibles. Bienvenue sur Sogoo de Radio.
2: L'enquête est possible. L'enquête est possible. Paris, 24. Los Angeles, 28.
1: Une série de Melina Boetti. Et toi, Papagina Le premier défi à l'advers, Daniel Veillet, d'entend
4: dessus, c'est un équipage 48,26, un nouveau record olympique, la première femme history to defend défendre
0: le titre.
1: Ce 16 octobre 68, à 19h17, une paire de gants aura définitivement fait tomber les masques.
0: À l'approche de Paris 2024, devant le handicap, une déferlante de formules divinatoires. Changer le regard, pensez l'inclusion, imaginez la mixité inciter les personnes dites valides à acheter un billet pour assister aux Jeux paralympiques. Oh oui, ça c'est génial Ce sport dit « para », préfixe grec signifiant « à côté d'eux ».« À côté du sport »,« de l'autre »,« le validé »,« le vrai ». Ce sport, ainsi sous-catégorisé, nécessite pourtant des classifications multiples pour répondre aux principes majeurs de la compétition, l'équité. Équité Et toi Moi L'exclusion, la stigmatisation, la fétichisation aussi, la déshumanisation en somme. Et donc, la classification. La classification, la classification, la classification, la classification. Fort heureusement, car oui, il n'y a pas suffisamment dandis qui se ressemblent dans leur spécificités décrétées déficiente. Obligation de jouer, concourir ensemble. Pour ce faire, ils sont hiérarchisés, avant même le coup de pistolet d'une course ou encore le coup d'envoi d'un match. Plus ou moins de points de bonus leur sont accordés. Estimation subjective de la gravité de leur déviance, rapport au corps valide. valide, valide. Des coups toujours, des points cicatrices qui pèsent sur le résultat final. La performance de ces héros et héroïnes, au féminin comme au masculin, aucun point médian, ne pas s'embarrasser de ces désignations serait une première victoire. Leur consécration n'a pas de podium. Elle se situe à l'endroit où nous, tous, ne sommes pas encore arrivés, dans le refus de nos raisonnements étriqués et de nos pensées limitées. Bisous de Coubertin Allez, filons sur le terrain de sport, des andis qui défient la norme, au cœur d'un seul idéal, sans tribune, faire société.
5: Un jour, il me demande comment ça se passe à l'école. INSEP, Paris, Nanténan
0: Keita, athlète paralympique, spécialiste 400 mètres.
5: Et je lui dis, bah, ça va, mais sauf que les autres, ils me regardent un peu bizarrement et ils ne veulent pas trop jouer avec moi. Et en fait bah là mon père m'explique que bah, c'est peut-être parce que je suis différente, parce que je suis albinos et déficient de visuel. Il m'explique que l'albinisme euh, c'est que bah, ma peau, avec des mots pour enfants, hein, mais mm. voilà que euh, ma peau ne produit pas de mélanine et que c'est pour ça que je suis blanche. Et en fait moi je ne comprends pas que ma couleur de peau soit un problème dans le sens où dans ma classe personne n'avait la même couleur de peau. Mm. Alors pourquoi la mienne ne serait plus problématique que la leur en fait et voilà, c'est là que je prends conscience que je suis différente des
0: autres.
4: Aujourd'hui, on est sur une séance plutôt technique, comme je vous l'avais promis.
0: À quel moment, euh, du coup, tu décides de faire du, du terrain de sport, euh, ta zone d'expression et, euh, et de jeu Au moment où je me rends
5: compte que je suis pas trop mauvaise. <rire> non, plus sérieusement, c'est... Euh... En fait j'ai toujours été sportive, dès la primaire en fait, mes profs, euh, enfin, mes enseignants me mettaient à sport souvent parce qu'ils euh, disaient que j'étais un peu trop agitée, euh, donc voilà, je, moi je ne comprenais pas pourquoi, mais voilà. <rire> Et puis après en tout cas l'athlétisme, j'ai vraiment démarré euh, au collège parce que ma prof de PS a inscrit toute ma classe à une compétition d'athlétisme qui était réservée aux déficients visuels. Et du coup moi j'ai participé à cette compétition et j'ai été repérée par la Fédération Française en Handisport qui m'a voilà, proposé de faire des stages, des compétitions. En fait le sport m'a permis de comprendre que c'est pas parce qu'on faisait les choses différemment qu'on les faisait moins bien on pouvait arriver au même résultat en mettant des ingrédients différents. Et ça m'a surtout permis aussi de prendre confiance en moi et de comprendre que mon handicap ne signifiait pas forcément moins. Ça m'a permis de comprendre que grâce à mon handicap, je pouvais faire des choses que les valides ne pouvaient pas forcément faire.
1: Et elle sait qu'elle est favorite hein, et c'est compliqué. Pour elle d'assumer ce rôle mais elle prend un très très bon départ.
4: Oui, elle a pris un, un, un bon départ avec euh, Salah Benama également qui euh, est bien parti.
5: C'est aussi un terrain euh, d'expression où finalement on peut aussi euh, parler de sujets qui nous tiennent à cœur et faire évoluer aussi les mentalités sur le handicap via le sport.
0: Comment tu t'y prends pour les faire évoluer, ces mentalités
5: Je parle, je parle, je parle. Non, oui, je pense que communiquer, c'est hyper important. S'exprimer et dire effectivement ce que le sport nous a apporté et du coup dire ce que le sport peut apporter à d'autres. Parce que moi, je suis sûre et certaine que ce que le sport m'a apporté à moi en tant que femme, en tant que personne différente, ça peut très bien marcher aussi pour d'autres personnes, quelle que soit la différence finalement, et peu importe d'où on vient.
4: Nantona qui est revenue déjà euh, sur la concurrente partie devant elle, et puis elle fait une superbe ligne opposée. Et aussi montrer que le
5: handicap, c'est une caractéristique d'une personne. Ça ne définit pas une personne. Et le sport, pour moi, permet aussi ça.
1: Les consignes de course, c'était vraiment de partir ne pas partir trop vite, parce que c'est son petit défaut, mais là, elle a très très bien géré.
4: Voilà, elle est largement devant, et maintenant on se demande simplement si elle va tenir le choc.
5: Ah ouais. pour certaines personnes le fait que je sois handicapée et eh bien c'était tout ce que j'étais ils avaient oublié le fait que bah, j'avais une vie, le fait que j'avais un parcours que j'avais un vécu, que j'avais des sentiments, que j'avais un caractère et encore une fois euh, la parole résout pas mal de choses parce que c'est des personnes qui euh, étaient bourrées de stéréotypes bourrées de préjugés et je pense qu'elle l'était par méconnaissance ou par connerie. Hein. Enfin, des fois, elle ne peut pas non plus chercher trop loin.
4: Hein. Regardez le retour d'Aïs, la Sud-Africaine qui revient très fort alors que Nantona a du lactique dans les jambes. C'est évident, elle a la pioche un petit peu. Je sais
5: qu'une fois, j'étais en compétition parce que moi, je fais des compètes valides et en e et j'étais en compétition avec les valides du coup. Et je fais un 400 mètres, je gagne le 400 mètres. Et en fait, il y a un entraîneur qui va voir bah, celle qui finit deuxième et qui met l'engueule, mais comme pas permis. Et il finit par lui dire « En plus, tu t'es fait battre par une handicapée oh. ». Et moi, j'étais juste à côté, en fait. Et il y avait mon coach aussi à côté. Moi, sur le coup, j'étais jeune, donc j'ai rien dit. Ça m'avait choqué, ça m'avait blessé, profondément blessé, parce que voilà, il m'avait réduite juste au fait qu'il ne s'est pas dit, bah peut-être qu'elle s'entraîne très dur, cette jeune fille, euh, peut-être que tout simplement, elle est plus forte que mon athlète, peut-être que moi, je ne suis pas très bon en tant qu'entraîneur, enfin, voilà, non, c'était forcément parce que j'étais handicapé, donc elle devait me battre en fait, et moi, je devais finir derrière. Mais
4: elle va tenir jusqu'au bout et résister à la fois au retour de Ice et au retour d'Atsametova, l'Ukrainienne, avec un 55-78 qui est tout simplement euh, sa meilleure performance, j'imagine.
5: Ce qui est positif, c'est qu'il euh, y a du mieux. <rire> on, on sort un petit peu du côté oh, « quel courage, quel courage ils ont ». Il y en a encore, mais je trouve qu'on sort un petit peu de ce côté-là pour aller du côté « qu'est-ce qu'ils sont performants ». Voilà. Et comprendre qu'un athlète paralympique est un athlète avant tout et qu'il s'entraîne autant que tout un chacun qui souhaite une médaille sur la plus grande compétition, qu'elle soit olympique ou paralympique. En fait. Je ne sais même pas comment expliquer. Je suis tellement contente, franchement. Enfin, c'est ma troisième paralympiade et c'est ma première médaille d'or sur le 400 mètres avec mon entraîneur. On s'est entra... Enfin, On a vraiment tout misé là-dessus. On a préparé ça depuis trois ans. Après, je ne sais pas si j'ai tout fait parfaitement, mais en tout cas, je gagne. Donc ça, je suis, je suis vraiment très, 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 très contente.
0: Donc, euh, comment il a été euh, ce cheminement depuis cette compétition d'athlétisme où ta prof de PS t'a inscrite jusqu'à bah, Paris 2024
5: Eh bien, il a été euh, plein de larmes, des larmes de tristesse, des larmes de déception, des larmes de joie. Des larmes de douleur, il a été euh, plein de fou rire aussi, plein de super belles rencontres, plein de remises en question, plein de médailles, <rire> enfin plein. Ouais.
0: Oui, multi madame. Oui,
5: oui, oui, mais bon, pas assez à mon goût, mais voilà. Et euh, mais voilà, pour moi, le maître mot, c'est aventure humaine. Et je pense que c'est ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui en tant qu'athlète. C'est que j'adore les aventures humaines, j'adore rencontrer, j'adore échanger, j'adore rire. Et voilà, c'est ce qui me fait ouais, rester encore. Et elle est la championne Paralympique pour la très première fois. Tout de
4: suite à 2002,
5: mais la croix Paralympique est elle pour la très, très première fois. Pour moi, plus on va parler des parasports, plus la pratique va se démocratiser, plus les clubs aussi, là je sais qu'il y a un programme justement autour des clubs pour rendre les clubs inclusifs, pour qu'ils soient en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et je pense que Paris 2024 en fait, a mis, a permis en tout cas un accélérateur sur ces sujets-là. Je pense qu'on a évolué aussi là-dessus, sur est-ce qu'un club est en capacité ou pas d'accueillir un athlète paralympique et qu'est-ce qu'il doit faire pour accueillir un athlète paralympique.
4: Allez, la Marseillaise pour Nanto. Sur -saut, de
5: je Alors, sur des ça, jeux ça, tout ça, court, ça. je ne sais pas si on est prêt à ça encore. Voilà. Euh, sur des jeux para, euh, ce que j'aimerais, c'est plus d'athlètes. Ouais, un nombre d'athlètes plus important. Je ne vais pas dire plus de performances parce que les performances, elles évoluent, elles explosent d'année en année. Donc là, je suis sûre et certaine que là-dessus, on va, on va aller. Plus de diffusion, peut-être. et des téléspectateurs ou des spectateurs qui connaissent les athlètes paralympiques. Voilà, ça ce serait chouette. Qu'on vienne supporter des athlètes qu'on connaît. Tu as déjà été reconnue dans la rue euh, Oui, j'ai déjà été reconnue, ouais. Et ce qui est chouette, c'est que euh, je commence à être reconnue, pas parce que je suis la fille d'eux, et parce que je suis sportive paralympique. Donc ça c'est plutôt chouette. La
0: fille de qui d'ailleurs
5: <rire> De mon papa.
2: <rire> je suis moi. Ma peau est blanche. Et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir. Et moi j'adore ça, c'est la différence qui est jolie. Euh, J'ai commencé dans le football en, en futsal, foot donc euh, chez les valides.
0: Bondi, Samir Gassama. Directeur sportif du Sessifoot Bondy Club et entraîneur de l'équipe B1 des
2: joueurs non-voyants. Par la suite, on m'a contacté pour pouvoir faire gardien au Sessifoot, un sport que je ne connaissais pas. Donc j'ai dit pourquoi pas, je suis parti essayer, j'ai testé, puis j'ai adhéré, j'ai kiffé. Donc j'ai bien sympathisé avec les gars, c'est pour ça que je suis resté avec eux. Donc j'ai fait gardien de but avec le Sessifoot dans un premier temps. Donc après, j'étais en sélection nationale avec eux, j'étais le gardien de l'équipe de France. Ensuite, je suis passé entraîneur. Et entre temps, j'avais donc montré le CC Foot à Jean-François Chevalier qui est mon ami. Et c'est comme ça qu'on a ouvert notre club sur Bondy. Et puis moi, comme j'avais les joueurs qui me suivaient et qui me connaissaient en tant que coach et joueur, donc on n'a pas eu de mal à ouvrir cette section.
3: 12, 10 8 Oui, 6
2: Et sinon, au niveau parcours, j'étais aussi sélectionneur en 2017 avec l'équipe de France. Ensuite, j'étais sélectionneur avec l'équipe de Belgique. Et après, j'ai fini avec l'équipe du Mali. C'est pas forcément le rôle de gardien qui m'a attiré à rester dans l'Andisport, c'est plus la relation que j'ai eue avec les gars. Et c'est ça qui m'a touché. Et puis de là, je me suis dit, bah, OK, bah, j'ai arrêté le futsal. Et je me suis consacré au CC Foot, malgré qu'au futsal, on était rémunéré et, et pas au SESIFOOT. Plus rapide. L'état d'esprit des footballeurs, entre parenthèses valides, et celle de Londy, c'est complètement euh, différent, ça n'a rien à voir. Et c'est sur ça où euh, j'ai vu toutes les valeurs qu'ils avaient et qu'ils pouvaient m'apporter. Et puis aussi, euh, moi, me remettre en question par rapport à mes difficultés de ma vie quotidienne. Bah, en fait, tout ça, je le mets de côté quand je les vois et je les vois se surpasser et faire ce qu'ils font. Bah, tu te dis, bah, écoute, toi, euh, c'est rien ce que tu as, donc euh, avance, tais-toi et avance. Quoi. Et c'est de là où je me suis dit, il faut que je reste avec ces gars-là. Ils m'apportent beaucoup et j'essaye de leur apporter aussi. On essaie, le club fait beaucoup aussi pour eux. Donc, on ne va pas dire un échange. c'est c'est un échange. Et on leur fait du bien, ils nous font du bien. Donc voilà.
0: Et quelle est toi ta vision du parasport Parce que moi, je ne savais pas jusque-là, mais tu vois, j'ai appris que le para, ça voulait dire à côté. Parasport, à côté du sport, enfin, je déjà. pense que ça véhicule. Ouais,
2: ouais <rire> Non, pour moi, ils sont plus à côté de la plaque parce que parasport... Pff. Moi, c'est du sport. Après, ils sont en situation de handicap ou pas, mais je ne l'appelle pas parasport ou sport non. C'est des sportifs, comme on dit à chaque fois avec le président. Nous, c'est des sportifs de haut niveau et on ne dit pas que c'est des handicapés ou pas. Tu as pu bien voir, hein, a les entraînements, on les, on les, je les coache comme si je coachais des valides, donc il n'y a pas de traitement de faveur. ou Plus de pitié, on va dire, comme on peut le voir sur certains sports para, comme on dit. Donc non, nous c'est pour ça que justement que les, les gars adhèrent et, et viennent.
0: Justement, je parlais aussi avec le président, là, sur le bord de la touche, de cette idée de
2: changer le regard. Déjà, pour changer le regard euh, des gens sur le handicap, je pense qu'il faut déjà essayer de sensibiliser les enfants. Ça, ça part de là, je pense. Une fois que c'est rentré dans leur culture, bah, c'est là où, euh, en grandissant, bah, justement, il n'y aura plus de regard un peu bizarre sur les personnes en situation de handicap. C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. On essaie de sensibiliser les enfants, les entreprises aussi. On essaie de les sensibiliser parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Une personne qui vient postuler et qui est aveugle ou une personne valide on va prendre plus la valide alors que ça ne veut pas dire qu'elle qu fera moins bien son, son job, la personne en situation de handicap. Donc on essaie de passer un peu par toutes ces étapes-là que ce soit une normalité de, de voir un sport handi euh, se jouer, que ce soit à la télé ou pas, ça commence déjà par les médias. Si les médias faisaient, euh, je vais le dire, hein, faisaient leur job et mettaient euh, un sport handi comme un sport valide, bah, ça changerait aussi le regard des gens euh, sur l'handisport et sur l'handicap.
0: Qu'est-ce que ça te renvoie en fait quand on te dit oh, il faut penser la pratique inclusive, il faut, le tout inclusion comme ça des, des instances
2: bah, Nous on ne les a pas attendus pour faire de l'inclusion, on l'a fait automatiquement, naturellement, euh, tous les jours euh, sur nos entraînements, sur les, euh, les événements qu'on organise euh, avec le club, euh, on a des sections valides qu'on a, euh, féminines et masculines, où euh, justement on partage avec euh, nos sections on va dire sport Donc l'inclusion, là, on n'a pas entendu nous dire qu'il euh, faut faire de l'inclusion, on le fait automatiquement, mais euh, l'inclusion c'est, euh, comment dire, euh, c'est un grand mot, mais euh, ça devrait être normal. Mais nous on, on le fait. Sans dire ce mot. Bah voilà, le projet il est là, c'est qu'on part d'un club en e sport et on rattache une section valide, ou même deux sections valides, ça ne s'est jamais fait, c'est toujours l'inverse. Hein. C'est toujours des sections valides qui rattachent des sections en Jeep.
0: Quelles sont les barrières qui restent et qu'il faudrait faire sauter pour que vous alliez euh, bah, vers un développement, une meilleure structuration
2: En France, le handicap c'est tabou un peu, mais ça l'est un peu moins, mais c'est quand même tabou par rapport à d'autres pays qu'on a pu... Euh, aller visiter ou aller en compétition, on voit la différence entre, entre la France et d'autres pays de CC Foot. Hein. Euh, je vous donne juste un exemple. Hein. Vous allez au Brésil, en Argentine, pays latino, vous allez dans la rue, vous voyez des affiches de, de joueurs de CC Foot affichées en grand dans la rue, ils sont reconnus en tant qu'athlètes de, de haut niveau. En France, ils ont juste le statut, mais basta, il n'y a rien d'autre. Ça veut dire que nos joueurs qui sont en équipe de France, bah, ils n'ont aucune prime ils sont pas détachés de leur travail, ça veut dire qu'il faut faire des conventions, il faut travailler pour pouvoir le faire, c'est pas automatique. Donc, toutes ces choses-là, déjà, font que, pour moi, l'an hein, dit, c'est mis de côté, parce que sur du valide, on est détaché automatiquement. Moi, j'étais sportif de niveau, j'étais détaché auto automatiquement, j'avais pas à me battre pour pouvoir aller euh, à mes stages France ou quoi que ce soit.
0: Oui, tu avais juste à penser football.
2: Exactement, que eux non, ils doivent penser travail, football, on les voit en stage, ils sont sur leur PC en train de travailler parce qu'ils peuvent pas, ils ont pas les jours, ils doivent rattraper tout ça, donc... Euh la France, on parle de 2024, mais franchement, jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas encore, à part le terrain paralympique qu'on va avoir à Bondy, mais ce n'est pas parce que c'est les Jeux olympiques, c'est parce que le club, le président s'est battu tous les jours au quotidien pour essayer d'avoir ses subventions pour qu'on puisse avoir un terrain. Et ça, je trouve pas ça normal. On est en île de France, on est où il y a le plus gros vivier de, de personnes en situation de handicap visuel, on n'a pas de terrain de cessez-vous. Si
0: Finalement, il reste quoi Il reste l'associatif et les bonnes intentions de personnes un peu généreuses. Ça,
2: les partenaires privés, exactement. Ouais. Là, on peut vous pouvez avoir l'exemple. Notre club ne fonctionne qu'avec des partenaires privés. On a une petite subvention aussi quand même de la région et du département. Mais ouais. sinon, à 80%, on est sur des partenaires privés. Donc ça prouve que... voilà. Après, c'est des personnes... Si la personne est touchée, même dans les instances, si une personne est touchée par ce handicap, elle va débloquer les choses. Mais si elle ne l'est pas... On a beau frapper à sa part, ça ira nulle part. Puis là, si on arrive à, à bien fonctionner aussi euh, au niveau du club, c'est parce que euh, ok, on doit avoir euh, je ne sais pas combien de partenaires, une dizaine. Mais euh, je pense que le président a dû envoyer euh, à peu près 200, 200, 200 demandes de subvention, même plus. Donc vous euh, voyez un peu le ratio, c'est voilà, comme ça. Et puis euh, on fait avec, mais bon, c'est compliqué hein, tous les jours de se battre pour pouvoir, pouvoir s'entraîner et essayer de trouver du job. Ça c'est le job du président, il trouve du job à nos joueurs, donc c'est aussi l'inclusion, c'est tout ça. Et on est le seul club à faire ça en France. Hein. Mais euh, à force, on, ça fatigue. Allez on accélère un petit peu. Hein. Ouais. Allez. Ouais. allez, on accélère. Ouais. On accélère. Ouais. On change. Ouais. On continue, on accélère, on accélère. Ouais. Parce qu'il faut le dire, hein, la fédération handisport, sport elle, elle a ses sports prioritaires. Donc allez, euh, allez, comme allez, tout le monde connaît, hein, c'est l'athlétisme, etc. Le cécifoot, hein, un joueur de cécifoot, il va être aux Jeux Olympiques, ok ils vont gagner, euh, bah on peut le savoir, ils ont gagné une médaille d'argent à Londres en 2012. Bah ouais, ok, et alors Qu'est-ce qu'il y a eu de plus bah, On vient d'avoir un terrain, on va avoir un terrain cette année. 2012, on est en 2023. Donc, euh, à un moment donné, le développement, même s'ils font des médailles au niveau collectif, ça ne marche pas. C'est aussi la Fédération du sport qui met des, ses sports en priorité. En priorité, par exemple, un athlée. ouais, Un joueur en athlée, ouais, c'est clair, clair. Si lui, il va faire une médaille, là, bah, il va avoir une reconnaissance, il va être suivi, il va avoir, il va avoir quelque chose comme les valides. Mais sur le foot, non. Ah ouais, mais
0: d'accord, donc il y, y a une hiérarchie a, finalement des disciplines, ouais. quoi.
2: Bah, en fait, comment ils réfléchissent, la FED C'est qu'ils vont investir sur une personne qui va potentiellement faire une médaille. Que là, ils doivent investir sur une équipe de foot, une équipe collective. Donc ils sont 10-12, plus le staff, pour potentiellement faire une médaille. Et donc ouais. voilà, c'est vite calculé pour eux. C'est ce, ce qui se passe. Hein. Ouais. Et c'est la réalité, hein. mais ils ne s'en cachent pas, ils le disent. Hein.
0: Par exemple, le label Terre de jeu, le label Club Inclusif euh...
2: oh Là, on a même le Terre de jeu, la ville-là, mais ça, c'est juste une demande qu'on fait auprès des instances. Et puis, on l'a automatiquement, il suffit de remplir quelques critères. Mais par exemple, à PAC 2024, c'est une grande blague, ça aussi. C'est-à-dire ça qu'à PAC 2024, en gros, tout le monde peut le demander. Une association comme une institution, comme une collectivité. Et après, on distribue l'argent. Sauf qu'aujourd'hui, là, il n'y a que les collectivités qui ont réussi à avoir quelque chose
0: récupérer rien, même euh, bon, via les oui. collectivités.
2: On a juste le droit de mettre euh, leur logo Impact 2024. Hey, on s'en fout. Euh, non, Paris 2024, pour moi, c'est... Bah, moi, je peux le dire, je m'en fous. Hein. C'est une blague. Il y a rien, On n'a rien eu. Tout le monde part des Jeux, des Jeux, des Jeux. Mais euh, nous, en tant qu'Asso, on est quand même centre de préparation des Jeux Olympiques, hein, bon dit. grâce au club pour le Cessy foot mais on gagne quoi, nous Le terrain qu'ils vont faire, mais c'est tout, mais on n'a rien. Même les places pour y aller, on doit les payer. Rien. Comme là, ils sont en train de construire le, le prisme à Bobigny, c'est un, un genre de... une cèpe, mais pas. Mais on n'a même pas été consulté. on n'a même pas été... Rien du tout, ils le font qu'entre eux. Alors qu'on est les spécialistes dedans, mais ils viennent même pas nous chercher.
0: quand on est euh, voilà, es une personne en situation de handicap par exemple il y, y a un joueur là, que tu as qui est devenu malvoyant à, à cause d'un accident mais comment en fait euh, on arrive à oser passer le, le pas à venir euh, euh, s'inscrire dans le club de, de Bondi dans votre club
2: ça dépend des joueurs on a plusieurs situations la situation dont tu me parles c'est celle de Massiga. Massiga, lui il a perdu la vue il y a trois ans il sortait pas de chez lui, il était enfermé chez lui, il n'accepte pas jusqu'à aujourd'hui, il accepte toujours pas son handicap. Et c'est encore jeune, c'est normal. Lui par contre, c'est pas lui qui a fait la démarche vers nous pour venir, c'est sa sœur, qui nous a appelé, on était en voiture et qui nous a dit Ouais voilà, mon frère, elle a commencé à pleurer en me disant comme quoi son frère sort plus de la maison, il aurait kiffé le foot, il aurait bien voulu venir. Et elle, elle a regardé sur les réseaux, elle cherchait du sport pour son fils, son frère, pardon. Et c'est de là où elle a parlé, je lui ai dit, bah ramène ton frère, on va, on va parler avec lui, t'inquiète pas. Et depuis il a accroché, c'est lui qui harcèle tous les jours sa sœur pour venir à l'entraînement. Donc, mais il accepte toujours pas son handicap. D'accord, il a, il a toujours pas sa canne, il a toujours pas fait sa formation, donc on est obligé de l'accompagner à chaque fois, mais ça va venir, c'est normal. Il discute, c'est en discutant avec les autres, les gars qui sont passés par là, et c'est de là où il commence à, à prendre conscience qu'il a besoin de ça, parce qu'il se disait, mais attends, comment ça, lui il voyage tout seul, il prend l'avion tout seul. Il n'y croyait pas, il pensait qu'on lui faisait une blague. Parce que pour lui, aveugle, tu peux plus rien faire en fait. Donc lui, c'est comme ça, et puis les autres, bah, ils, ont un... ils faisaient du foot à l'époque, euh, du CC foot mais sans ballon à gros lot. Ils mettaient euh, des sacs plastiques, ils mettaient un ballon dans un, plusieurs sacs plastiques, et quand le ballon roulait, bah, ça faisait du bruit. Et au fur et à mesure, c'est en cherchant qu'ils ont trouvé qu'il y avait un club de CC foot et c'est comme ça qu'ils sont mis au CC foot
0: Ouais, donc en fait, on vous, vous, on vous trouve bah,
2: Aujourd'hui, oui, s'il n'y a pas de com', on ne nous trouve pas. Hein. C'est grâce à toute la com' que le club fait qu'on arrive à, à trouver notre club. Hein.
3: de les retenir, s'écrier ces larmes qui les faisaient tant. Alors, donc, les dévalideuses et un collectif anti-féministe. Place de la République, Paris. Lydie Raer, militante et membre de
0: l'association Les Dévalideuses.
3: Qui s'est euh, constituée euh, en réaction euh, du validisme dans la stère, dans le milieu féministe. Alors le validisme, en fait, c'est comme le sexisme, c'est comme le racisme, en fait, c'est le système euh, d'oppression qui euh, hiérarchise les vies entre euh, les personnes euh, handicapées et les personnes valides. Donc selon euh, ce système, en fait, la, la vie des personnes euh, handicapées à moins de valeur que les personnes euh, dites valides. Donc ça se manifeste comment Ça se manifeste par euh, bah déjà notre exclusion euh, on, selon le... Je sais plus depuis combien d'années, mais ça fait plusieurs années que le handicap est le premier motif de saisine auprès euh, de, du rapporteur euh, des droits. Ouais, non, défenseur des droits. Oh pardon, je suis fatiguée. Okay c'était pour euh, mettre en évidence en fait, le fait que notre exclusion de la société résulte de choix politiques en termes d'accessibilité. Euh, normalement, la loi du 11 février 2005, avec cette loi, normalement, toutes les nouvelles constructions devaient être accessibles. Pareil, des travaux devaient être mis en œuvre pour rendre tous les bâtiments euh, publics accessibles ainsi que les transports. Et euh, ben, on n'y est toujours pas. Il y a plein de dérogations. L'argument principal, c'est toujours euh, le manque de moyens. Il y a aussi l'argument de la préservation du patrimoine. Donc ça sous-entend que nos vies ont moins de valeur que la préservation du patrimoine.
4: Cette journée paralympique, elle a toute sa place et je pense que ce sera une réussite grâce à vous toutes et tous. Il y a cet enjeu d'accessibilité,
0: de l'espace public en mmh. fait. Donc qu'est-ce qu'il y a des communs comme problématique entre la rue euh, et le terrain de sport
3: En fait, je, je dirais que ça dépend aussi d'où on habite. Par exemple, j'ai grandi à Brest, où il y a un club handisport qui est très, très développé. D'ailleurs, mon papa, qui était en situation de handicap, était vice-président de ce club handisport pendant quelques années. Et c'est vrai que là, le lieu où on pratique une activité sportive peut être un lieu d'émancipation. Par exemple, moi, j'ai fait de la natation pendant des années en compétition. Et c'est vrai que c'était le seul lieu où il y avait des personnes avec un corps hors normes comme moi. Donc c'est vrai que c'était un lieu... Euh, un peu safe, une bulle un peu euh, qui, où on pouvait euh, partager nos vécus euh, d'ado euh, voilà. après à, à Paris c'est assez étonnant quand je suis arrivée en, en Ile-de-France j'ai vu que le milieu en n'était pas du tout développé et euh, par ailleurs, les lieux où on peut pratiquer une activité sportive de manière individuelle, je pense à la piscine parce que c'est le sport que je pratique, il y a très peu de lieux accessibles. Il ne faut pas se leurrer, il y a quand même une hiérarchisation même au sein de la communauté handi. Euh, une personne, par exemple, paraplégique sera plus favorisée dans la pratique sportive qu'une personne, euh, je ne sais pas, une myopathe par exemple. Enfin, c'est comme si sur le terrain de sport, juste les corps qui se rapprochent le plus à la norme valide sont les bienvenus. Voilà. voilà ce que ça représente pour nous, le, le terrain de sport.
2: Allez, bravo à tous Je vous laisser repasser les sièges pour le grillage et nous les
3: Et ensuite, ça fait aussi référence à cette héroïsation des athlètes paralympiques. De se représenter les, la personne handicapée, soit c'est le super-héros qui a su surmonter son handicap, notamment à travers le sport, ou alors il y a cette image misérabiliste il y a une, une militante australienne qui utilisait le terme de la pornographie de l'inspiration, c'est-à-dire que les personnes handicapées sont félicitées pour un oui, pour un non elles sont félicitées pour se lever le matin pour se rappeler de leur prénom, pour voilà des choses très très minimes et ça en fait, ça sous-entend qu'on a très peu d'attentes à l'égard des personnes handicapées mais il n'y a pas cette entre-deux le... d'être comme tout le monde, en fait, juste de mener sa barre comme on l'entend. C'est comme si pour être accepté dans cette société validiste, il fallait surmonter son handicap. Sinon, voilà, on n'a pas le droit de citer. Allez Se rapprocher le plus aussi de la norme valide, qui sont productifs aussi à leur manière en, ben, en récoltant des médailles ou alors des personnes qui ne vont pas écouter leur corps, leur fatigabilité par exemple, pour pouvoir travailler un temps plein. Alors qu'en fait, il se bousille la santé totalement. Être handicapé, c'est aussi un boulot à part entière. Enfin, C'est quand même beaucoup de fatigue. Il y a la fatigue et les douleurs, par exemple, générées par le handicap, mais surtout euh, par le validisme. Enfin, c'est un job à part entière. Mais en même temps, il faut arrêter de nous féliciter pour des broutilles.
0: Il y a les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Il y a le sport et le parasport.
3: Ouais. Ah bah oui, est, on est, même si euh, ces super héros surmontent leur handicap, ils sont quand même à côté des super héros dits valides quoi. Donc il y a quand même une ségrégation au sein euh, du gratin des, euh, <rire> des sportifs. Et ouais, ne serait-ce que le fait que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques n'aient pas lieu en même temps. C'est symbolique. Il y a beaucoup moins de spectateurs pour les Jeux paralympiques. et Je pense justement que ça ferait venir les personnes qui viennent voir un sport avec des athlètes divalides. Et il y aurait moins d'appréhension. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais les... beaucoup de personnes ont des projections sur les personnes handicapées. Le handicap, ça représente ce qu'on a peur de venir. Ça représente la déchéance du corps, la mort. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas franchir cette porte, quoi, qui n'osent pas prendre un billet pour aller voir une compétition de sport euh, paralympique ou ne serait-ce même le handisport euh, classique
2: à tout le monde est un handicap.
3: Paris vraiment la capitale de la France en fait, c'est une ville très, très hostile pour les personnes en situation de handicap, que ce soit physique avec les 93% de stations de métro inaccessibles ou, ou les lieux culturels, ainsi que bah, même pour les personnes en situation de handicap sensoriel par exemple, 60% des stations ne sont pas vocalisées.
2: Il y a des valides qui peuvent le faire parce que ça se développe et c'est tout nouveau en France depuis, euh, depuis 6-7 ans.
3: Et ce qu'on dénonce aussi, c'est le manque de fiabilité des alternatives. Par exemple, le tram. Bon, ça va, il n'y a pas de changement de niveau, donc on peut y entrer, mais quand c'est bondé en fauteuil, c'est l'enfer. Le RER, toujours ses soucis d'ascenseur. Et le bus, ben, les rampes sont pas hyper... Euh elles ne fonctionnent pas toutes et plus on s'éloigne de Paris moins elles sont accessibles par exemple à l'évrier sur Seine, elles fonctionnent une fois sur deux donc clairement je compte pas dessus <rire> voilà et donc pour notre première action qui a eu lieu le 17 septembre on a décidé de hacker l'espace public d'être visible et on trouvait ça rigolo de bloquer l'astentio des Invalides, qui est ironiquement inaccessible. Alors que les Invalides sont un site
0: olympique quand même majeur dans les pro la prochaine Olympiade, avec des épreuves de tir à l'arc, des épreuves de cyclistes sur piste et une partie euh, du marathon quand même. Ouais. Hein,
3: et donc concrètement, comment on a procédé C'était une manifestation euh, pas déclarée évidemment, et c'est tombé le jour des journées du patrimoine et de Paris sans voiture. Donc il y avait des flics partout. En fait, on s'est mis devant euh, l'entrée du métro. Il y avait euh, des personnes euh, en fauteuil, fauteuil électrique, des personnes avec des béquilles, et on tenait euh, une banderole. On tenait des pancartes où il y avait écrit, par exemple, des slogans comme « nos vies Galvovies, Même les champions olympiques aiment les ascenseurs.
7: « La France...
5: Euh... » ventre, d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques. Euh, la France va nous faire des grands discours euh, sur l'accès des, des champions d'histoire. Euh, nous, on ne va pas les faire. Euh, on est là pour, euh, pour dénoncer la situation réelle, euh, de, de l'accessibilité euh, pour les personnes handicapées
3: et on a pu rester une demi-heure sur le site. Il y a eu une, une prise de parole de Céline, la présidente des dévalideuses. On avait un mégaphone pour hurler et c'était très émouvant. J'ai eu par exemple une camarade, Laetitia, je voyais qu'elle était très très émue. C'est la première fois qu'elle criait d'un mégaphone et elle a dit « non, on reste, on reste, on reste ». Et je trouvais ça tellement fort d'être bah, toute là. Et on a bénéficié des effets euh, positifs du validisme vis-à-vis -vis des, des forces de l'ordre. Parce que normalement, on aurait dû être dégagé en deux-deux, mais en fait, euh, non, non, ils nous ont laissé euh, une demi-heure, ils ont même pris notre acte.
0: <rire> c'est fou, parce que ça dit quelque chose aussi, euh, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être semeur de troubles. Non. non. Parce que, bah non, non. Ça, serait trop, ça serait trop vous faire de faveur, finalement.
3: C'est ça, euh, oui, c'est voilà, ça, c'est ça. C'est les élèves, et à cet âge-là, d'ailleurs, eux... Euh...
2: Ils sont prêts, les enfants. Moi, je dis toujours, les enfants, mais, ils sont prêts pour ça. En fait, c'est des adultes. Attention, parce que la,
5: la, la personne qui vient nous, nous parler des bouchons, elle est en fauteuil, un fauteuil électrique et, puis, et en fait les enfants ne font pas du tout attention, ils n'ont jamais posé des questions par rapport à son fauteuil alors que ça fait des années qu'il la voit.
7: Nous sommes de chair, de fer, d'amour et de colère, mais bien vivante, puissante, sous nos blessures sanglantes. Nous sommes Frida Kahlo, du haut de sa colonne, des clous trouant sa peau, sa souffrance qui résonne. Nous sommes plaies et cassures, cicatrices et douleurs, sur nos corps, dans nos cœurs, la rage pour seule armure. Et si je suis de chair, de celles qui ont peur, tremblent, doutent, se perdent, pleurent, je suis aussi de fer, forgée pour résister, droite et fière de lutter. Et fière de lutter.
0: De chair et de fer, Charlotte Puiseux. Puis il euh, y a eu euh, la journée paralympique, c'est la grosse promotion de, du sport, euh, du parasport. Là aussi, vous vous êtes infiltré. Comment ça s'est passé?
3: Cécile Chartrain des dégommeuses était venue nous rencontrer
0: Lydie Raer.
3: Car elle se demandait en fait comment inclure au sein des dégommeuses les personnes handicapées, notamment celles qui peuvent pas jouer au foot. Et je lui avais dit sur, je crois qu'on a échangé une fois sur un site, je dis oh là là, je suis tellement frustrée de pas pouvoir jouer au foot et pas être avec vous parce que vraiment vous êtes juste trop badass. Et, euh, et voilà, c'est venu de là. Et euh, quelqu'un a soumis l'idée qu'il y avait un dernier gros gros événement avant les JOP et que c'était le 8 octobre. Et euh, voilà, on s'est dit euh, « bah, on va mettre un peu le Zbull dans cette journée où il y a plein de beaux messages euh, ». voilà. Et ça a commencé deux jours avant la manifestation, on a fait la banderole de 10 mètres, c'était le record des dévalideuses, on a peint euh, la France médaille d'or du validisme. Le but c'était de rentrer euh, sur le site et d'y déployer cette grande banderole, et ce qui est assez rigolo c'est qu'on était attendus, parce que pendant notre prise de parole des Invalides, on avait dit on ne laissera pas faire euh, les JOP, euh, toute cette mascarade, cette communication, et en attendant on est toujours la catégorie la plus discriminée en France. Et on a attendu qu'Emmanuel Macron quitte le... Site. Pour rentrer, on a glissé nos pancartes sous nos fauteuils roulants et euh, moi j'avais la, la banderole du coup dans mon sac. Et pareil, les effets positifs du validisme, euh, c'est passé crème. Bon, après j'ai eu un peu peur parce que l'agente qui a regardé mon sac a dit oh, qu'est-ce qu'il y a dedans J'ai dit bois des livres et c'est passé quoi. On criait le slogan pas d'égalité sans accessibilité et on a essayé euh, de pousser un peu le vice en voulant faire dédicacer nos pancartes par des athlètes paralapiques et c'est là qu'on s'est fait. Euh, exclure enfin, les agents de sécurité qui étaient très vénères qu'on ait pu rentrer sur le site. Pendant des années, j'ai contenu une colère vraiment et j'avais l'impression qu'à un moment donné, j'allais être consumée par ma colère. Chaque jour, il y a une micro-agression validiste, donc c'est normal d'être en colère et il faut l'accueillir, il faut la partager avec ses pairs aussi. Et vraiment, le, le militantisme, ça permet de transformer cette colère en quelque chose de, de positif, en fait. Enfin voilà, d'urler d'un mégaphone, en fait, ça c'est cette colère qui part, en fait. La culture creep, donc ça vient du mot cripple, estropié, boiteux. Donc comme pour le mot queer, c'est un retournement des, des stigmates des, des personnes handicapées. Ça sous-entend l'idée qu'il existe une fierté, on dit, de sortir de la norme et d'en être fier, en fait.
0: On trouve d'abord un fauteuil. Donc là, le club nous en prête. Paris, 15e, anne Élisabeth Dacremont, joueuse basket et rugby fauteuil au club CAPSA. Parce qu'il faut savoir que les fauteuils aussi, ça coûte très cher. On n'a pas d'abord notre propre
6: fauteuil. Donc maintenant, moi, j'ai le mien. Mais sinon, avant, euh, j'avais celui du club, donc qui n'est pas forcément euh, euh, adapté à notre handicap ou à notre morphologie, des fois. Et puis après, du coup, euh, j'ai pu tester et, euh, et puis j'ai kiffé. Ouais. Moi quand je suis sur le terrain, il n'y a vraiment que ça et euh, c'est vrai que euh, bah, je pense à rien d'autre, c'est vraiment euh, que la compétition ou euh, toujours essayer de pouvoir aussi faire plus et euh, je pense que c'est sûr même, c'est le sport qui m'a beaucoup aidée parce que bah, je m'entraîne aussi beaucoup et donc euh, ça m'a beaucoup aidée ouais, au niveau de la vie quotidienne pour pouvoir faire euh, plus de choses. Alors moi je m'entraîne euh, minimum trois fois par semaine, euh, après euh, euh, je fais plus en fonction de mes semaines, du travail. Parce qu'il faut savoir que euh, bah oui, on travaille aussi à côté et même euh, c'est pas professionnalisé aussi euh, en France.
1: Euh, sur le match de samedi, déjà, euh, bah déjà, oui, bravo pour la victoire. Euh, plein de belles choses, encore on a vu plein de beaux trucs. Surtout, j'ai eu un moment où j'avais trois de mes joueurs du 5 qui étaient dehors et on a pris l'écart, là où les mecs du 5 n'arrivaient pas à prendre l'écart. Aujourd'hui,
0: euh, le week-end, tu es engagé dans quel championnat par exemple
6: eh ben, ça dépend des week-ends. Il y a des week-ends où il y a plusieurs matchs et en fait les coachs me laissent choisir aussi. et en fonction. Des fois, quand j'ai basket et rugby, et eh ben, en fonction de contre qui on joue ou contre euh, je vais me placer en fait là où il y a besoin aussi. On a une classification, donc un nombre de points qui nous est attribué en fonction de notre handicap. Et sur le terrain, on ne doit pas dépasser 8 ou 8,5. Donc le coach, à chaque fois qu'il fait un changement, il faut qu'il calcule en fonction de notre handicap. Et au basket, c'est pareil. Hein. Du coup, euh, ça va juste de 1 à 5 au basket. Et les valides peuvent jouer, par contre, au basket aussi. Le but, c'est qu'il n'y euh, ait pas une équipe qui ait beaucoup de handicap contre une équipe qui n'ait pas beaucoup euh, de handicap, en fait, pour que ce soit équilibré. Donc il y a des kinés, il y a des professionnels qui sont là pour euh, ça aussi. Et euh, on va mesurer notre force euh, ou euh, aussi euh, la réception dans l'espace pour certains handicaps. Donc en fonction de notre handicap, euh, on va avoir voilà, le nombre de points pour euh, pouvoir équilibrer.
7: Go, go, go. Tu on,
0: on, on 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 as largement les compétences et le talent pour prétendre au haut niveau. Quels sont tes rêves de haut niveau Moi, du coup, euh, j'ai commencé des stages
6: avec l'équipe de France de basket et rugby-fauteuil. Malheureusement, euh, bah, j'ai dû arrêter pour le moment, en tout cas, parce que, euh, en fait, au niveau de la classification, euh, ma pathologie ne rentre pas dans les cases, et euh, parce que euh, j'ai une maladie qui est rare et on ne connaît pas encore. C'est en recherche depuis que j'ai 13 ans, et euh, on sait que c'est neurologique, mais euh, on ne sait pas vraiment plus. Et donc, euh, à cause de ça, et ben, je ne peux pas jouer en international euh, avec l'équipe de France.
1: Allez, allez, ferme, 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 ferme
6: maintenant pour aller à une compétition il faut c'est sur dossier d'abord et après on nous voit avant c'était pas comme si ça avant on arrivait en compétition et on nous classifiait directement enfin et donc qu'est ce que qu'est ce qui est, 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 est demandé dans ce dossier dans ce dossier bah du coup oui il faut un nom de pathologie et les médecins, médecin, moi, de mon côté, en fait, m'a dit aussi, euh, on va pas écrire quelque chose de faux euh, aussi, euh, si après ça leur retombe dessus. Je peux comprendre d'un autre côté aussi. Après, euh, c'est vrai que c'est compliqué. En France, il y en a pas beaucoup. En France, on manque beaucoup de classificateurs. Et c'est ça aussi, euh, je pense, qui nous aide pas forcément. Tant qu'on trouvera pas, il bah, y aura pas d'autres démarches. Donc, on a, on a aussi essayé de faire beaucoup de tests, tout ça. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que aussi, la recherche euh, coûte cher aussi. Et je pense que ça joue beaucoup dans ma
0: situation. Et, et comment euh, réagit donc du coup le staff de l'équipe de France Pour faire remonter en fait cette injustice ouais, Le staff ils ont tout fait pour que ça passe, hein. mais ouais, ils sont aussi impuissants que moi en fait. T'as dû faire un choix pour l'instant enfin, Comment tu te positionnes en fait face à ce vide en fait dans lequel on te laisse pour le
6: moment, euh, là, moi, j'ai fait le choix de faire une pause sur l'équipe de France tant que ça avance pas aussi à niveau médical, parce que bah, je continue à faire les stages et c'est vrai que c'est prendre beaucoup de temps aussi et, euh, et c'est beaucoup d'énergie aussi et euh, au final, bah, je peux pas faire les compétitions. Du coup, c'est vrai que c'est très frustrant euh, et du coup, j'ai pour le moment décidé euh, de faire une pause et après, euh, j'espère que euh, un jour ma situation euh, changera. « Toi, ton rêve, ça serait quoi ?»« Pour moi, ce serait de pouvoir faire les Jeux, forcément. Ouais. »« T'avais en ligne de mire Paris 2024. »« J'y ai jamais vraiment pensé, parce que c'est vrai que ça arrive très vite. »« Je pense que je ne me suis jamais vraiment imaginé à 2024 quand même. »« Mais je sais que oui, j'aurais pu et je pourrais le, le faire. »
0: Monsieur Riyad Salem, toi tu es un petit peu celui qui a mis Anne-Elisabeth au basket et au rugby, qui l'a poussé. Et qu'est-ce que tu as vu en Anne-Elisabeth comme sportive et dans C'est possible en fait.
1: J'ai vu un, un potentiel de fou, une intelligence de corps et une volonté de, de faire. quoi.
0: Paris 15e, Riyad Salem, joueur au club Capsa et international français basket et rugby fauteuil.
1: Et ça c'est rare d'avoir, pour des personnes qui, qui débutent dans le sport d'avoir une énergie aussi, euh, aussi puissante. Et donc, c'est une énergie brute. Et, et quand tu as une énergie comme ça, et qui est un peu, euh, on va dire, euh, aiguillée, euh, sculptée, bah, ça, fait, ça fait des champions et des championnes. Quoi. Et elle, elle fait partie de, ses, de la trempe des championnes.
0: Et justement, alors on ne lui laisse pas cette opportunité parce qu'elle est classée non éligible. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, sa situation d'aujourd'hui qui l'amène à, finalement, quitter euh, l'équipe de France
1: Passer la limite de notre système dans le domaine de l'absurde, euh, pour moi. De, de, à un moment donné, euh, des, des maladies rares ou des maladies orphelines, on ne les connaît pas encore. Après, euh, aujourd'hui, elle est là où elle est et qu'on euh, devrait partir de là où elle est et ne pas se, complexi se complexifier la vie. Il y a une partie qui est déshumanisée un peu dans notre système. Et c'est bien dommage, parce qu'au fait, c'est une jeune fille qui a de l'énergie à revendre et qui, en même temps, pourrait... Euh, vraiment contribué à la, à la réussite des équipes de France dans n'importe quel sport là où elle sera et qu'aujourd'hui elle est euh, pénalisée par ce système quoi. donc je trouve que c'est dommage, c'est du gâchis pour moi, mais euh, voilà, après euh, les systèmes sont ainsi faits et, et je sais pas comment euh, on essaye de trouver un moyen pour qu'on euh, puisse identifier euh, sa, sa maladie, son handicap donner un nom pour qu'elle puisse rentrer dans, bah, dans le circuit qui devrait être son avenir, quoi, son futur oui.
7: Mon corps monstrueux est mon corps préféré Je ne le changerai pour aucune intégration Je ne l'assimilerai à aucune norme Et je ne le figerai dans aucune référence Avec ce corps immobile, dans un fauteuil électrique Et incorporé de diverses prothèses Je suis l'échec des publicitaires des super-héros-héroïnes et des fantasmes universels. Youpi Mon corps est classifié administrativement comme handicapé, disséqué médicalement comme tétraplégique, désigné politiquement, correctement, comme personne à mobilité réduite, rangé socialement comme improductif, paralysé religieusement comme victime, objectivisé sexuellement comme inerte, sous-représenté artistiquement comme extraordinaire, voire extraterrestre. Archivé historiquement comme stérilisé ou à éliminer. La société des valides inscrit ses stigmates dans mon corps comme des repères, car elle s'y perd et s'y fait peur. Je suis un monstre immobile dans un monde où tout gesticule. Un corps qui ne veut pas être conforme et crédible, mais difforme et sensible. Mon corps se rit des canons de beauté et des séductions hollywoodiennes. Il danse au milieu des marionnettes. J'ai grandi avec ce corps dégénéré dans une société performante. Je me suis construit seul depuis des observations et des sensations. J'y acquis des diagonales au travers des lignes tout tracées des corps validistes, efficaces, standardisés, valorisés.
0: Je suis un légume bioheureux, merci. Nos existences en dit. Zig Blanquer. En gros, ces classifications, est-ce que finalement, elles ne viennent pas euh, empêcher aussi euh, l'inclusion et puis l'épanouissement en fait, de, de chacun et chacune
1: En bah, fait, ça dépend là où on se positionne. Après, c'est une réalité. Les Jeux paralympiques se sont construits en parallèle des Jeux olympiques. Là où est le problème, ce n'est pas sur la sémantique qui est, qu est, qu est la, la problématique, c'est sur l'état d'esprit. Si on n'accepte pas la différence, si on n'accepte pas sincèrement euh, le handicap, on aura toujours une problématique, qu quel que soit le nom que tu lui donneras. Après, la classification, ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir des injustices. Mais euh, la classification, il faut le prendre comme un classement. Euh, je ne sais pas, pour un boxeur euh, ou un judoka qui pèse 130 kg, il ne va pas concourir avec quelqu'un... Euh, euh, qui en pèse 75 donc il euh, y a quand même une forme de justice dans la classification pour que tout le monde puisse jouer ensemble s'il n'y avait pas de classification on prendrait que des gens qui ont un ongle incarné et, et ceux qui ont vraiment des handicaps lourds ne pourraient pas jouer donc c est, c est, la classification en elle-même elle a une forme de justice après là où il y a une injustice c'est quand à un moment donné on ne fait pas l'effort et qu'on reste bloqué sur les règles, les règles elles évoluent, les règles elles se transforment et quand je dis on déshumanise ça veut dire que d'un seul coup on fonctionne comme des machines ah ben bah t'as pas telle maladie ou t'as pas tel truc, on va pas chercher plus loin, tu rentres pas dans la case, donc t'es expulsé. Et c'est là où est le problème. Le sport, il se, il se joue sur le terrain, il se joue à l'extérieur du terrain. Je pense qu'il y a aussi cette logique qui est que les autres pays mettent des moyens pour leur classification, pour leur arbitrage, pour leur staff, euh, pour les officiels, pour tout ça. Ils ont des représentants dans les, dans les fédérations internationales. Nous, dans notre milieu, c'est beaucoup plus dur. Et c'est là où, si on veut... Dire,
0: en, la, la France est très en retard, alors, non, mais non, comment ça, ça euh, se place, ça
1: Elle a du retard sur ce sujet-là. Voilà, on a beaucoup de retard. On, on, on va dans des pays où ils ont créé, dans des universités, des chairs spécifiques de parasport. Il y a des diplômes d'État, il, il y a des choses qui sont vraiment prises au sérieux. Nous, on est encore amateurs, euh, on n'est pas professionnels, on n'a pas autant de potentiel... Et puis les salaires, euh, voilà, on va jouer contre des professionnels. Les coachs euh, américains ou euh, anglais ou, ou autres sont payés, ou canadiens. Ils ont, voilà, ce n'est pas des petits montants quand ils sont payés. Même des coachs euh, euh, du milieu ordinaire euh, aimeraient bien avoir ces salaires-là. Donc voilà, il y, y a un état d'esprit, il y a un modèle économique à créer. Et si on veut vraiment rentrer dans ce futur du parasport, il bah, y a deux, trois trucs à faire, mais dans ces cas-là, il faut qu'on change de culture nous aussi. Il faut qu'on accepte que le handicap soit pas juste la petite chose fragile, euh, sociale, médicale, mais qu'à un moment donné, un champion ou une championne, c'est un champion ou une championne avant d'être une personne handicapée. C'est juste comment on met les choses à leur place. Oui, je suis une personne handicapée, certes, mais à un moment donné, quand j'arrive à performer à ce niveau-là, bah, il ne faut pas que ce soit le handicap qui soit devant et qu'on arrête de... Euh, ah, bah, vous, êtes, euh, vous avez eu tel accident, telle maladie, tel machin. Ça va cinq minutes quand... Et quand on va avoir ce, ce réflexe-là, ce changement de mentalité sur le sujet, bah, évidemment, euh, le sujet de Anne ne sera plus un sujet dans quelques années. Parce qu'on va se mobiliser en se disant « Bon, très bien, elle a des problèmes de, de mobilité, elle a des problèmes moteurs, elle a des problèmes... » On s'en fiche de savoir de quoi ou comment ou qu'est-ce. Bah, le temps où euh, c'est comme ça, bah, on, on avance avec elle. Quoi. Et on colle une, euh, un, un, un nom sur quelque chose. On, on, on colle des noms sur des choses qu'on ne connaît pas. Donc pourquoi pas sur une maladie qu'on n'a pas encore découvert. Bah, elle est quand même reconnue handicapée. Euh, elle a ses aides pour, pour son fauteuil, pour son quotidien, pour sa vie. Euh, voilà pour, pour plein de choses. Pour, pour plein de choses. Et elle est reconnue. Sauf qu'après, dans le monde du sport, elle n'est pas reconnue. Et c'est là où il y a un problème. Ce qui fera la différence, c'est qui est aux commandes. Voilà. Si la personne garde euh, son humanité, elle va chercher des solutions. Si elle est devenue une machine, elle ne va gérer que des problèmes et elle ne va voir que des problèmes. Et il ne faut pas qu'on perde notre humanité, surtout dans le milieu du handicap, parce que on est dans une matière humaine. Et ça, euh, c'est des espoirs, c'est des carrières, c'est des futurs qui sont gâchés et c'est dommage.
3: pas que les gens changent le regard on veut que la... on veut avoir des droits et quand on aura des droits, quand on arrêtera d'être exclu de la société notamment du fait de l'inaccessibilité, là les gens forcément ce sera naturel en fait, les gens ne... cesseront de nous... de nous regarder comme des étrangers, comme l'autre, nous on veut juste vivre euh, comme tout le monde, on veut être euh, bah, avoir une vie euh, avoir des droits, pouvoir se loger, pouvoir travailler pouvoir militer, pouvoir aimer pouvoir, enfin euh, voilà Mais c'est triste de devoir être euh, un champion paralympique pour, euh, pour euh, être accepté.
0: Vous venez d'écouter un épisode d'Enquête des possibles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser des petites étoiles. Enquête des possibles est une émission soutenue par Sanofi.